0: Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Nós devemos, hoje à noite, concluir o livro do profeta Abacuque. Deus permitindo, no próximo domingo a gente retoma Atos dos Apóstolos, pela manhã e à noite, o livro do Gênesis. Mas hoje à noite eu quero falar sobre a arte de ter fé quando a alma é ancorada. Verso 3, até o final do capítulo. Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vida é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece, quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição e a nação de Midian tremer de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançavam como um vendaval, pensando que o povo fosse Presa fácil, marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperei em silêncio, ou esperarei em silêncio, pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Essa é a palavra do Senhor. Clarice Lispector, romantista e contista brasileira, nascida na Ucrânia, mas que viveu no Brasil, renomada entre os da literatura brasileira. Ela viveu de 1920 a 1977. Morreu com apenas 57 anos. Era habilidosíssima na arte da escrita introspectiva. Foi ela quem disse o seguinte, abre aspas, o medo é a maior das doenças, porque paralisa o corpo e a mente, fecha aspas, o medo é a maior das doenças, porque paralisa o corpo e a mente, você se simpatiza com essa afirmação? Para se ter uma ideia, Kim Basinger, lembra dela? Kim Basinger, atriz famosa de Hollywood, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990. Este ano, em dezembro, Deus permitindo, ela completará 70 anos. Kim Basinger foi protagonista, destacada em diversos filmes, dentre os quais Batman, em 1989. Existia Batman naquela época. Em 1989, ao lado de Michael Keaton, que era o Batman... E Jack Nicholson, o Coringa. Eu cito Kim Basinger, porque em sua primeira entrevista pública, ano passado, após, ouça, 14 anos de reclusão, Kim Basinger, que foi uma das mulheres mais lindas do cinema, ela revelou sua luta contra o transtorno de ansiedade e pânico que afetou sua vida por anos. Década e meia atrás, antes da declaração que ela fez ano passado, ela já havia declarado o seguinte, abre aspas, tenho convivido com o medo por toda a minha vida, medo do medo, medo de que terei medo. Quem teve uma crise de ansiedade ou pânico não quer passar por isso novamente, disse Kim Basinger. É verdade, é verdade. Em sua reaparição pública no programa Red Table Talk, maio do ano passado, ela complementou dizendo o seguinte, abre aspas, durante esses anos todos, 15, 16 anos, eu não saía de casa, eu não ia mais jantar fora de casa, eu tinha medo, é horrível, é realmente horrível, Sentir isso tão ferozmente quanto senti durante esses anos e não saber o que era. É como se algo, como se você se fechasse completamente para dentro e tivesse que reaprender tudo. Kim Basinger admitiu que ela teve até que reaprender a dirigir depois dessa crise de anos. E disse ainda que ela não conseguia sequer passar com o carro por túneis. Com medo. Pergunta é, você sabe do que em Basinger está falando? Você conhece alguém nesse estado de medo? Medo de ter medo? Estima-se que nos Estados Unidos, perto de 30 milhões de pessoas sofrem de distúrbios de ansiedade e medo. Cerca de 30 milhões, isso equivale a 10% da população norte-americana. Um em cada 10. E olha que esses dados são de antes da pandemia de Covid-19. Durante a pandemia, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, o, o percentual de adultos com sintomas de ansiedade ou de depressão nos Estados Unidos se elevou de, de 36% para 41%. É muito grande. Não, não encontrei dados confiáveis, mas imagino que no Brasil os números não sejam tão diferentes, levando-se em conta a proporção de habitantes do nosso país. Mas o que encontrei foi o seguinte, nosso país é tido como país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, e é o quinto país em casos de depressão. Dentre os distúrbios, a síndrome do pânico chama a atenção pelos efeitos devastadores. Marcelo Aguiar que é bacharel em teologia e psicólogo Ele escreveu o seguinte abre aspas, A síndrome do pânico se caracteriza pelo surgimento de uma intensa sensação de medo Sem que exista qualquer objeto de medo As crises quase sempre muito fortes ocorrem de maneira imprevisível Sem uma razão aparente E ele continua uma pessoa que sofra um ataque de pânico pode sentir de repente o aceleramento dos batimentos cardíacos, dificuldade em respirar, suor excessivo. Enjoo, sensação de calor ou frio, formigamento, tremor, medo de morrer ou desmaiar, arrepio, tontura. É uma sensação de distanciamento do ambiente que acerca. Todas essas sensações duram poucos minutos e acabam desaparecendo da mesma forma que surgiram, mas são o bastante para abalar o indivíduo. As crises podem aparecer e reaparecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Fecha aspas. Só quem teve sabe o que é isso. Apesar de indícios a favor de alguma causa físico química portanto, apesar de alguns indícios para causas orgânicas, não se descartam as raízes psicológicas desse transtorno. Ou seja, raízes espirituais dessa síndrome. Diz-se que muitas pessoas sofrem o primeiro ataque de pânico logo após cirurgia, acidente grave, crises e traumas diversos, luto, quando são submetidas a estresse excessivo. A pergunta que você deve estar fazendo é o que tudo isso tem a ver com o texto de Abacuque? <risos> Abacuque terminou o livro dele, eu não sei se você prestou atenção, como, descrevendo para nós, como ele conseguiu vencer o medo. Literalmente, como ele conseguiu vencer o pânico do ataque eminente dos babilônios. Com efeito, gente, quando, quando se menciona o nome Abacuque, o que rapidamente se acessa na memória do leitor da Bíblia, é o trecho deste salmo memorável que nós lemos, que foi do verso 3 ao 19 de Abacuque, capítulo 3. É um salmo a propósito. E Segundo os hebraístas, um dos mais sofisticados do saltério, ou da Bíblia hebraica. Quando a gente... Fala de Abacuque, o que te vem à memória é o recorte, o trecho final do salmo memorável, verso 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira ou nas videiras, ainda que a olheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação, o Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça para que eu possa andar em lugares altos, é disso que você lembra quando a gente fala Abacuque, à luz dessa maravilhosa confissão de fé no entanto, o que se não pode deixar passar desapercebido é que Abacuque estava vencendo uma crise aguda de medo. Olha o verso 16. Olha os sintomas que ele descreve aqui. Estremeci por dentro quando ouvi isso. sobre os ataques de Deus contra os egípcios. Quando os hebreus deixavam o Egito a caminho de Canaã, Tudo, toda aquela cena, toda, toda aquela cena de guerra que nós lemos, até chegar no verso 16, é a descrição de como Deus agiu para libertar os hebreus do Egito. E Abacuque ele, ele conta para nós o que aconteceu com ele. Ele estava tão fragilizado, porque é assim quem passa por esses momentos. Você não pode rir muito, que te dá pânico. Eu lembro, minha mãe era assim. Não pode nem tanta alegria, nem, nem tanta tristeza. Você vive, vive, vive assim na berlinda. Ele ouve sobre Deus e diz no verso 16. Eu estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores, sobre os babilônios. Ouça agora a tradução deste mesmo versículo 16, na versão católica da edição pastoral. Olha como eles traduziram o verso 16. Eu escutei, minhas entranhas tremeram. Ao ouvi-lo, meus lábios estremeceram, um calafrio entrou-me pelos ossos e minhas pernas vacilaram. Ora gente, assim mesmo como descreve Abacuque, é que o medo atua no corpo de quem está numa crise aguda de medo. Como diz Clarice Lispector, afeta a cabeça, afeta o corpo... O medo é sim capaz de paralisar e de destruir. Contudo, recorde-se, a esperança de Abacuque no Deus de Israel foi o que possibilitou ao profeta vencer o medo. E desse modo terminar seu livro com uma nota tão reconfortante. A gente lê o verso 17, esse é o problema... De nós lermos a Bíblia... Escolhendo as partes que a gente quer ler. E não fazendo como Lutero dizia... Que a gente tem que fazer para entender um texto da Bíblia. Agarrar no chifre dele... E dizer... Eu só te largo quando eu te entender. Para isso Deus te deu cérebro. Porque nunca te ocorreu de tentar conectar esse salmo... Ou esse desfecho tão maravilhoso do salmo... Ainda que a figueira não floresça. Conectar isso com essa crise aguda de medo no verso 16 e antes disso algo que aparentemente não tem nada a ver com ainda que a figueira não floresça, toda essa cena, esse descritivo do Deus da guerra agindo, como é que você faz sentido disso? Graças a Deus que o livro não termina com a nota do medo agudo do profeta, termina com ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça nada como, como se espera de bem que aconteça, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação, Ele o Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. Esse trecho conclusivo do Salmo de Abacuque, do livro de Abacuque, revela para nós que o profeta terminou com a sua alma ancorada. A esperança em Deus venceu o medo. Como isso é importante. O que faremos agora será mergulhar na onda de medo que quebrou sobre o profeta, registrado aqui essa onda no, no Salmo de Abacuque o capítulo 3 de 3 a 19 nós vamos extrair espero em Deus lições de fé e de esperança que você deve aplicar para você suportar e, su e superar o medo que recorrentemente sobre sobrevirá em nós eu sou do tipo de pessoa que cresceu com o medo já contei isso aqui diversas vezes minha mãe era mestre em incutir em nós medo, minha avó então, não olha para ele não, ela detestava que a gente fixasse os olhos dos outros, tinha medo que eles nos atacassem, e até hoje, dependendo do lugar onde eu estou, se eu passo os olhos, eu... eu lembro da vovó Oscarina dizendo, não olha não, medo de olhar para os outros, depois eu ia dormir, minha mãe tinha medo de assombração, e punha ao lado dela. E todas as assombrações dela passavam pelo meu corpo antes. Esse calor terrível de Goiânia em agosto e a gente com cobertas, você acredita nisso? Coberta até a cabeça, com medo de assombração, não é piada não gente, uma vez aqui na rua Rio Verde, eu tinha uma monareta com um banco de mola, eu deitado no meu quarto, sozinho, falei hoje eu vou dormir sozinho. Você acredita que eu escutei um fantasma sentando na bicicleta e eu corri para a cama da minha mãe? O medo sempre foi uma companhia não grata, não bem-vinda na minha vida. Esse é o meu maior pecado, medo, temor dos homens. E quando eu, aos, aos 30 anos, 33 anos, 32 anos, em, em 2005, tive minha primeira crise de pânico, foi Abacuque quem me, me ajudou, quem me resgatou desse, desse vale do medo, e, e, e não se iluda, até hoje eu luto com esse negócio. Até hoje ele vem me atormentar. Então eu quero olhar para Abacuque, eu quero ver com você como Abacuque nos ensina a ancorar a alma e deixar o medo. Fui agora para o sul, fomos na praia lá de Mariscal, tomar um banho, porque todas as outras impróprias para banho. E aí vinha, não gosto muito de mar, mas falei... Viajei tantas horas, tudo engarrafado, o trânsito, olhava para o lado só argentino e paraguaio. E eu falei, eu vou nadar, e aí vinha aquela onda grande, qual é o segredo para a onda não te fazer comer areia? Você se joga no meio dela. a Bacu que nos ensina isso. De que modo você ancora a sua alma e se joga bem na barriga da onda e sai do outro lado intacto, e deixa ela quebrar lá na areia, sozinha. Como você faz isso? Em primeiro lugar, entenda a anatomia do medo, depois use os antídotos contra o medo, e veja a alegria de quem venceu o medo. Anatomia do medo. Se nós tivéssemos sobre a mesa apenas o versículo 16, Abacuque 3,16, talvez nós concluíssemos com facilidade que Abacuque estava enclausurado e, e, e teria sido, sim, vencido pelo medo. Leia de novo verso 16, estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas tremeram, eu tremi de terror, sabe aquela sensação de tanto medo, que você está parado, sentado e seu corpo está tremendo, você bate o queixo de medo. Esperei em silêncio, pelo, esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Realmente gente, se acabasse aqui o livro de Abacu, que a gente poderia concluir facilmente, que o profeta estava preso em amarras, tomado pela ansiedade, amargando sintomas como calafrio, vertigens, sudorese, taquicardia, comuns a um ataque de pânico. E pior, sem esperança de recuperação. Vítima desse sentimento. Como muita gente, talvez você já tenha se colocado esse rótulo e dito... Assim sou eu. Entretanto, nós sabemos que Abacuque rompeu o seu vale do medo. Pela graça de Deus, ele não armou sua tenda no vale do medo. Ele atravessou o seu vale, ele chegou aos pastos verdejantes e finalmente conseguiu repousar seguro. Seguro. Ele nos ensina que o medo é real, mas o vale do medo é passageiro. Antes e depois de Abacuque, outros passaram pela mesma experiência, sentimentos semelhantes. Por exemplo, apóstolo Paulo, você não imagina Paulo assim, mas leia, Segundo 2 Coríntios 1, verso 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia, fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. Você tem noção do que é isso? Do que é viver isso? Antes do apóstolo, o salmo ou o sábio do antigo testamento, ele também parece ter passado pela mesma fadiga, e passou e rompeu e, e, e pulou na barriga da onda, conseguiu romper e agora podia falar, aconselhar o filho com propriedade. Provérbios 3, 23, olha que texto lindo. Provérbios 3, de 23 a 26. Eles o manterão seguro, meu filho. Eles quem? O bom senso e o discernimento de que o pai falara no verso 21. De provérbios 3, 21. O bom senso e o discernimento o manterão seguro no seu caminho e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Porque é isso que o ataque de medo faz, é repentino. Pois o Senhor será a sua segurança, não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. O sábio de provérbios passou por isso, ou conheceu essa realidade e pôde aconselhar o filho. Filho, evite. Cultive o fruto do Espírito, cultive o bom senso, o discernimento, ancore a sua alma. E você será capaz de repousar tranquilo. O sono dos justos. E Davi, Davi foi outro que amargou suas doses de medo. Por exemplo, Salmo 18, leia comigo, ele diz, os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços a morte pôs uma armadilha em meu caminho, em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro a meu Deus. Do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Até Davi sentiu os calafrios do medo. O medo é experiência... Comum também entre os santos de Deus, ponha isso na sua cabeça. O problema é que o medo intenso, prolongado, não tratado como deve ser, poderá te destruir. Pela seguinte razão, Salmo 42,7 na Ara, ao meio da revista atualizada, um abismo chama outro abismo. O medo intenso, prolongado e não tratado poderá afetar o organismo, afeta a sua imunidade inclusive. Afeta o corpo. Converse com psicólogos, converse com psiquiatras, pode causar até doenças psicossomáticas. Esse medo não tratado fará você perder a vontade de viver, vai matar seus sonhos vai roubar as oportunidades, se você se entregar a ele, você estará pecando contra Deus, porque o maior e o mais recorrente mandamento em toda a Bíblia é, não temas, lute contra o medo. Ah, e eu poderia te descrever aqui, o que, o que o medo faz conosco, Marcelo Aguiar, o teólogo, psicólogo que... que... Citei há pouco, ele diz que o medo tem o poder de nos mobilizar. Há o seu aspecto positivo do medo. O medo te faz enfrentar o risco, o perigo, mas se ele foge do controle, ele te detona. Eu vou poupar seu tempo e não vou ler o que de fato o medo pode fazer no seu corpo. Qualquer Google que você der mais tarde vai te mostrar isso. Você não precisa vir aqui para eu te ler isso. Mas ele é real e ele pode detonar você você pode encontrar homens grandalhões em posição fetal trancado no escuro de um quarto aprisionado pelo medo como é terrível isso imagine você 32 anos pastoreando uma igreja de 1200 membros com filhos um de quase dois e uma de seis meses, com medo de ter medo, medo de não viver para criar e ver os filhos serem encaminhados na vida. Foi o que eu vivi. E eu te digo, o que me resgatou desse vale, foi a palavra de Deus. Me lembro até hoje, um, o, o grande clique na minha vida começou quando eu estava lendo um livro do Parker sobre Neemias. J. Ipaca. como aquela exposição bíblica foi descendo na minha alma, nos meus ossos, como água fria, trazendo frescor. E depois Deus, trazendo a minha memória Abacuque, dizendo, leia Abacuque, estude Abacuque, pregue Abacuque. E eu não entendi porquê, mas quando eu cheguei ao verso 16 do capítulo 3, lendo, eu falei, meu Deus. Estremeci por dentro, quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Eu falei, eu sei o que é isso. E no auge da crise eu chegava na sacada do apartamento que nós morávamos, um apartamento de 240 metros quadrados, o Samuel fazia aquilo de, de cartódromo com um jipe que ele tinha de plástico. Outra coisa que você aprende com o um filho, você come um troço caro, você tira da caixa, põe a caixa no canto, ele queria brincar com a caixa. Dá uma caixa de papelão para o seu filho, para você ver. E eu chegava na sacada, olhava lá embaixo, luzes de Natal ainda, 25 de dezembro de 2005, eu não enxergava nada, apenas um borrão com pânico. Oh, meu povo, isso mata, é terrível. E eu lembrava da minha mãe. E eu pensava, meu Deus, é o mesmo caminho de morte. Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram. E tremi de terror. Essa é a anatomia do medo. O medo fora do controle, fora do limite, tem poder para te destruir. Tinha razão, portanto, Clarice Lispector, quando disse que o medo é a maior doença. Porque paralisa o corpo e a mente. Mais ainda o salmista, um abismo chama outro abismo. É por isso que o imperativo mais usado na Bíblia, que sai da boca de Deus é, não temas. A pergunta agora é como não temer? Afortunadamente, o capítulo 3 de Abacuque não se resume a uma confissão de fraqueza e de medo agudo momentâneo por parte do profeta. Abacuque nos dá aqui o antídoto contra o medo, Abacuque de fato temeu quando ele antecipou no coração dele as atrocidades que Judá sofreria na mão dos babilônios, mas Abacuque superou o medo quando ele se volta para Deus com fé, porque é isso que o medo faz, o medo cria um você cria um imaginário de possibilidades, e de repente você se vê ali perdido nesse matagal, desse imaginário que, que te detona, e, e você precisa de outro, você precisa do resgate de Deus, te levando para a verdade, por isso Paulo vai dizer em Filipenses, texto que lemos hoje cedo, Paulo diz, olha, pense no que é verdadeiro, não nessas imagens, Mentirosas que te matam, que, que te arrastam para a morte. Abacuque ele superou o medo quando ele se volta para Deus com fé. E esse movimento, nesse movimento, o profeta nos apresenta o antídoto contra o medo. A primeira coisa que Abacuque faz, e é aqui que está aquela conexão da qual eu disse momentos atrás. Antes de dizer ainda que a figueira não floresça e, e, e dar esse grito de louvor maravilhoso, ele pega o medo dele, do verso 16, e leva esse medo dele cara a cara com o Deus dele e o que o Deus dele faz. Veja, o imaginário dos babilônios que estava detonando com ele, Aí ele cria um outro imaginário com base no que ele conhecia da revelação bíblica. A libertação dos hebreus do Egito, como Deus tratou de libertar aquele povo. E é disso que se trata esse salmo. É Abacuque passando para a alma dele um recorte da história da redenção e dizendo, ó oh, minha alma, esse é nosso Deus, não temas. Por isso que você já viu como criança se encanta com histórias. Histórias têm o poder de de fazer uma criança romper com o medo dela. A gente vai ficando bobo na medida em que a gente cresce, a gente vai vai perdendo a fé da criança que entra na história e que conhece a história e diz: "Uau!" Abacuque conta para ele mesmo, para sua própria alma, quem é o Deus dele. E aí Abacuque traz o medo dele no verso 16 e termina dizendo, Esperarei em silêncio, porque esse Deus que agiu em favor dos hebreus, tirando-os do Egito, é o meu Deus. Aí ele pode dizer, ainda que a figueira não floresça. Mas eu estou te antecipando para você entender onde nós estamos no ponto aqui. A primeira coisa que Abacuque faz, ele pondera sobre a soberania e o poder de Deus na história. Olha os versos 3 a 5. Abacuque 3, de 3 a 5. Abacuque, ele puxa na memória recordações a respeito dos grandiosos feitos do Senhor por ocasião do êxodo de Israel do Egito rumo a Canaã. Verso 3. Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom, o santo vem do Monte Paran, regiões de onde vinham os inimigos de Israel. E aí vem o interlúdio, um sei lá, uma pausa. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor, sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido seu poder, a peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Lembra das pragas do Egito? Lembra? Abacuque está rememorando isso para sua própria alma. É isso o que a alma com medo tem que aprender a fazer, puxar na memória as recordações de quem Deus é. Do que Deus fez, faz e fará. Você tem que apresentar para sua alma de novo e de novo quem é o seu Deus, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele fará e só assim você será capaz de aquietar sua alma. Mas é lamentável porque uma das coisas que a gente primeiramente faz quando a gente atinge um estágio como esse de ansiedade e de medo e de tudo mais é não querer ouvir de Deus, é não querer ler sobre Deus, é não querer trazer ao coração as coisas de Deus, quem Deus é. Ele puxa na memória recordações a respeito dos grandes feitos do Senhor. No verso 6, ele se recorda também do momento quando Deus revelou a lei no Monte Sinai. Quando ele para, diz o verso 6, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem, inclusive Babilônia. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas dele são os caminhos eternos, ele se recorda do Deus que se revela, quem é esse Deus de fato, quem são as nações, o que são aquelas coisas que estão nos causando medo, nada porque do simples olhar as nações se estremecem, Deus não precisa dar bronca, Deus não precisa abrir a boca como aquele pai, e mãe, antigamente era assim, hoje não, o pai de olhar para o filho, o filho entendia, hoje não, mas isso é outro sermão, quando Deus olha, as nações tremem, Ele derruba os montes perpétuos, arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Oh, minha alma, se esse é o nosso Deus, quem são os babilônios? Se esse é o meu Deus... Era isso que eu ficava pensando lá no momento dos meus pânicos... Se esse é Deus, o pior que pode me acontecer, eu morrei, se eu morrer eu vou para o céu. Sim, meus filhos ficarão, mas o Deus que cuidou de mim até aqui, vai cuidar deles. E por mais simples que isso soe para você agora aqui, aquele verso de Mateus 28, Eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, aquilo era bálsamo nessas horas de medo. É por isso que quando você lê O Peregrino, a alegoria que você tem que ler pelo menos uma vez por ano, que John Bunyan escreveu, o cristão quando ele está lá na, no meio de todo o pavor e angústia, ele encontra alguém com uma chave no peito, a chave das promessas de Deus no peito. É isso que a Abacuque está fazendo. Ele está sacando as promessas de Deus, ele está recordando sobre quem Deus é, quem são as nações, o que são os problemas diante de quem Deus é. Ele puxa na memória recordações sobre os feitos de Deus, ele se recorda do momento quando Deus revelou a lei no monte Sinai, e terceiro no verso 7 ele ele rememora como as nações no deserto tremiam de medo quando ouviam falar que os hebreus estavam caminhando na direção deles rumo a Canaã. Verso 7. Veja o povo de Cusã em aflição e a nação de Midian tremer de, de terror. Ele coloca o medo no lugar certo. Medo. Tem que ter aquele que tem em Deus um juiz. Mas eu, eu sou cordeirinho, em Cristo eu sou amigo de Deus, em Cristo eu sou filho de Deus. E esse meu Deus em Cristo, como o próprio Cristo diz, ele não quebra a cana quebrada, ele não apaga o pavio que está fumegando, para pagar ele, ele cuida, um dos livros que eu ouvi agora nas férias, ouvi no audiobook, Richard Sibis, o sermão dele sobre esse texto de Mateus, e Martin Lloyd-Jones recomendando o livro, diz, esse livro, sarou-me da angústia profunda, Martin Lloyd-Jones, angústia profunda, você não imagina um homem daquele com isso? E ele chamava Sibes de doutor da alma. Fiquei preso no engarrafamento, indo de Maringá para a praia. Levamos 22 horas para fazer um trecho que levaria 8. Meu povo, você acha que eu me descabelei? Eu escutei John Piper, eu escutei Richard Sibes. escutei o livro inteiro, que faltava quando eu não desejo Deus, escutei Richard Sibes, o trânsito, e a alma sendo alimentada. Então é isso que você tem que fazer, você tem que dizer para a sua alma, quem tem que temer, quem tem que ter terror, e é aqueles contra quem Deus mesmo vem como juiz. Porque Cristo lá na cruz foi aquele que tomou sobre si toda a ira de Deus. Para que você e eu agora pela fé possamos nos ajuntar debaixo das suas asas como pintinho de galinha protegido. É isso que você tem que dizer para a sua alma, e não é uma vez só não, é de novo, é de novo, é toda hora. Eis que este que vos fala sabe muito bem o que é pregar para a alma e parece que bate numa pedra de gelo e você continua com medo. Mas você não pode desistir. É Abacuque aqui, rememorando como as nações devidamente temiam e tremiam diante da notícia de que o povo do Deus, de Abraão, Isaac e Jacó estava marchando na direção deles. Como se não bastasse Abacuque, ele vai do verso 8 ao 15 agora refletir sobre como Deus controla a natureza. Como Deus controlou a natureza em favor do seu povo, Israel, verso 8. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Sabe quando a carruagem passa na, na, no veio d'água? E, e como que abre caminho eu adorava brincar com um carrinho na enxurrada, eu pegava os carrinhos de plástico cortava no fundo quem é desse tempo levanta a mão enchia de brita e amarrava com arames o carro ficava pesado punha uma linha na frente e vinha, aí chovia era uma maravilha, essa época do ano chuva era uma delícia correr na enxurrada menino hoje não pode fiquei sabendo o dia que você não pode beber a primeira chuva, porque tem não sei o quê, quer dizer, enfim, eu era mais sadio do que hoje. Adorava beber água de enxurrada. E aí vinha o carrinho, você vinha com o carrinho na enxurrada assim, passava rápido, chup, e no que o carrinho passava, abria assim, ó, chup, ficava. E eu pensava, pronto, é minha Mercedes. Abacuque está brincando com as palavras, está falando, não, quando eu abri o mar vermelho, não estava nem com raiva não, fui eu passando com a minha carruagem vitoriosa, chum, joguei as águas para os lados e meu povo atravessou. É isso que se faz com a sua alma na hora do medo. Você a leva para Deus, você... Reflete sobre as ações de Deus, pegaste o teu arco, a tua aljava cheia de flechas, dividiste a terra com rios, os montes viram e, e tremeram e as águas avançaram com violência, o grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos, o sol e a lua pararam no céu enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tuas lanças reluzentes fazcava, marchaste pela terra com ira e furioso, pisaste as nações, saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos, esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos, com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil, marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. O que Abacuque está fazendo aqui? Abacuque coloca o medo dele face a face com essas lembranças de quem Deus é e o que Deus faz. Ô crente, é isso que você tem que aprender a fazer. Você tem que conhecer sua Bíblia a tal ponto que na hora do pavor, você sabe puxar na memória recordações de quem Deus é. E aí você apresenta o seu medo a esse Deus. Depois de tudo isso, ele vai dizer no 16, estremeci por dentro, quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperei em silêncio, ou esperarei em silêncio, pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores, e ele não falou mais nisso, e aí vem o seu salmo, ainda que a figueira não floresça. E não haja frutos na videira. Ainda que a colheita de azeitona não dê em nada. E os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos. E os currais fiquem vazios. Mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça. Para que eu possa andar em lugares altos. Gente, o antídoto contra o medo para nós, homens e mulheres do século XXI, continua sendo o mesmo. Conhecer e confiar no Deus soberano revelado na Bíblia Sagrada. Campbell Morgan foi o pastor que pastoreou a capela de Westminster antes de Martin Lloyd-Jones. Campbell Morgan, num dos seus sermões, disse algo magnífico no sentido do que a gente está vendo aqui. Ele escreveu assim, abre aspas. Nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Sua alegria depende de sua confiança em Deus. É isso que ele está dizendo. Nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Como isso é verdade? O povo que conhece o seu Deus se torna forte. É o desconhecimento de Deus que tem produzido almas tão frágeis, como, que tenho visto, como nós temos visto acontecer nos últimos anos. Portanto, de modo muito prático agora, o antídoto contra o medo. Em primeiro lugar, confesse seus medos a Deus. Confesse seus medos a Deus, leve seus medos a Deus, dê nomes. Sabe aquelas frasezinhas de cartão de Natal, diz assim, ó, quando à noite você não conseguir dormir, pare de contar ovelhas e converse com o pastor. É verdade isso. Pare de, de remoer seus medos, pegue seus medos e diga-os a Deus, de preferência com palavras bíblicas que você tem guardado aí no coração. A memorização de textos é crucial para mim, para você. Você não tem, não tem problema, hoje tem, tem um celular, tem um fone de ouvido onde você pode colocar um salmo e ouvir esse salmo sendo dito para você. Quantas vezes eu faço isso à noite? Confesse os seus medos a Deus. Conheça mais a Deus através da Bíblia. Vale a pena o que Campbell Morgan disse, nossa alegria é proporcional à nossa confiança. E nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. A gente lê Abacuque 3, de 17 a 19, e fica encantado, que, que, que poema maravilhoso. Mas você não pode se esquecer que esse poema nasceu... Do coração de um homem com profundo conhecimento de Deus. Capaz de escrever um salmo como este e nós lemos. De brincar com as palavras no melhor do sentido. Apresentando a alma aguda de medo e dizendo, eis aqui minha alma, quem é nosso Deus? Somente quem conhece a Deus desse modo é capaz de dizer... Esperarei em silêncio no meu Deus. Portanto, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Porque Ele no final firmará meus pés nos lugares altos como os da corça. Eu não vou escorregar, eu não vou cair. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Foi isso que Davi fez quando ele escreveu algo maravilhoso em um de seus salmos. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. E o verso 7, aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Concentre-se em Deus e cale as vozes das circunstâncias adversas do coração enganoso. Foi isso que nós vimos Abacuque fazer, ele, ele confessou a Deus os seus medos. Ele puxou na memória todo o seu conhecimento de Deus através da Bíblia. Ele colocou sua vida nas mãos de Deus. Ele se concentrou em Deus, calando assim as vozes do medo. E, e não é à toa que, portanto, você vê a alegria de um homem que venceu o medo. O livro não termina em tom de medo, termina em tom de fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, ainda que o Brasil vá para o buraco, ainda que eu perca tudo, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus... De minha salvação. O livro termina descrevendo um homem firme. Inabalável no Senhor. Apesar das circunstâncias. Inabalável porque ele diz no verso 19. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça. Para que eu possa andar em lugares altos. Não te... Eu fico pensando. Lendo esse texto. Abra comigo em Judas. A penúltima carta do Novo Testamento. Não tem como você olhar para esse texto e não se lembrar do que, do que Judas escreveu a partir do verso 24. Os pés firmes em lugares altos como os da corça, é, para nós significa o que Cristo comprou para nós com a sua obra gloriosa na cruz do Calvário. Pense agora, Abacuque 3,19, os pés firmes como os da corça nos lugares altos, que não escorregam, não tropeçam, não caem, chegam ao destino. Abacuque entendeu que é isso que importa. O que importa, em última instância, não são celeiros cheios. Não é a conta gorda no banco... Em última instância o que importa não é nem a saúde. Em última instância importa Cristo ser o seu tesouro, a sua justiça, aquele que firma os seus pés. A gente veio de casa para cá ouvindo Elvis Presley, os hinos, ele cantando. E eu voltei uma, a última música que eu estava ouvindo e prestando atenção na letra. E eu falei, gente, de onde nós saímos e onde nós chegamos como igreja evangélica? Ele cantando um dos hinos preferidos dele, porque a biografia dele conta, ele só cantava aqueles hinos que eram os mais especiais para ele. E ele vai falar das riquezas, do dinheiro, de que nada vale tudo isso que a pior coisa era se achar na solidão e quantas vezes ele se pegou só no meio da multidão. E ele vai dizer, em última instância o que importa é a presença de Jesus. A grande companhia, o grande amigo. Mas hoje não cantamos nem isso. Hoje o que a gente quer é bens, riqueza, influência. Influência, é a palavra do momento. Menino mal saiu do coeiro. aí você vai no Instagram dele, influencer. Meu Deus, onde nós vamos parar? Que loucura é o estado do mundo em que a gente vive. Abacuque diz, os pés firmes como da corça nos lugares altos, me faz lembrar de Judas 24. Toda glória seja aquele... Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo, a obra da trina, do trino Deus, toda glória seja aquele Deus trino que é poderoso para guardá-los de cair, firmar seus pés como da corça, e para levá-los com grande alegria e sem defeito a sua presença gloriosa, levá-los aos lugares altos, Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e autoridade, lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Sabe por quê? Que Judas. Glorifica a Deus pela glória de Deus, pela majestade de Deus, pelo poder de Deus e pela autoridade de Deus. Sabe por quê John Piper falando sobre esse texto diz isso? Por que que nessa doxologia de Judas, por que que nessa conclusão ele está glorificando a Deus pela glória, pela majestade, pelo poder e pela autoridade? De tantas coisas, de infinitas coisas pelas quais Deus pode ser glorificado, Por que, que Judas escolheu esses, essas quatro qualidades para exaltar a Deus? Glória, majestade, poder e autoridade? E Piper responde, porque são essas coisas precisamente que estão envolvidas para Deus nos guardar e nos levar até Ele, sem cair e tropeçar, glória, majestade que encanta os nossos olhos, cala os desejos do pecado diante de beleza tão maravilhosa como é a do nosso Deus. Glória, majestade que encantam, poder que nos seguram e autoridade que rege a nossa vida. Abacuque não tinha esse vocabulário do Novo Testamento, mas Judas tinha. E o que Judas está dizendo... É exatamente o que Abacuque diz no 3,19. Só que Abacuque ainda não tinha essa vivência da revelação progressiva de Deus. Nós temos. Abacuque termina o livro dele dizendo para nós que o que importa na vida não são os campos cheios. Celeiro cheio, saúde, riqueza, vida encaminhada. O que importa na vida é seus pés serem firmados e você chegar seguro à presença gloriosa de Deus. Aprenda isso, crente. Porque se você entende que só esta coisa é necessária, você já vai se ver sem tantos temores, tantos temores, como os que estão assolando o coração de todos nós nos últimos tempos. Frite na frigideira todos os medos que nós estamos deixando borbulhar na alma nos últimos tempos. Daqui a 100 anos, nada disso existirá mais. Que loucura, olha, olha a loucura do nosso coração. Nós somos capazes de deixar o nosso coração ser escravizado por coisas, como Deus disse, Jesus disse a, a Marta, 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 você está agitada por tanta coisa. Uma só é necessária, ter os pés firmes como os da corça e chegar nos lugares altos. Abacuque entendeu isso. Poder dizer ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que não haja animais no curral, ainda... Que morram, ainda que eu perca todas as minhas economias. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é minha experiência que é autentica a veracidade dessa palavra. A palavra autentica a sua autoridade. Mas esse que está pregando para você vive todos esses medos, sabe inclusive o que é pânico, o que é ter que tomar dois miligramas de Rivotril para conseguir dormir no auge da crise, e que até hoje teme que isso volte, eu sei por experiência própria, que quando você se agarra a esse Deus e apresenta a sua alma medrosa, quem é esse Deus? Você encontra lugar firme para os seus pés. E eu concluo com ninguém menos do que Jesus. Porque foi exatamente isso que Jesus ensinou aos discípulos amedrontados. A esperança de Abacuque em Deus, a alma de Abacuque ancorada em Deus, o justo vivendo pela sua fé em Deus, na vida e na obra de Cristo, capacitou Abacuque a vencer o medo e vai te capacitar. E foi o que Jesus disse. João 14, versos de 1 a 6. Não deixem que o seu coração fique aflito. Essa mesma palavra, aflito, é a palavra que Jesus usa sobre a alma dele lá no Getsemane. Minha alma está aflita. E aqui ele diz, não deixe sua alma ficar aflita. Como, Jesus? Como eu consigo vencer o medo, Deus? Creia. Creia em Deus, apresente sua alma os medos, chame o medo da sua alma e esfregue na cara dele quem é o seu Deus. E creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Não sabemos Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao Pai, senão por mim Olhe para Cristo hoje à noite e, e aprenda a dizer isso para a sua alma, ou minha alma Vamos olhar para o que Cristo padeceu no Getsemane, alma angustiada até a morte. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Olhe para ele na cruz com sede, olhe, olhe para ele na cruz sentindo o abandono do Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olhe para ele sofrendo Toda a escuridão do pecado que caía sobre ele e literalmente o, o dia se tornou noite. E ele enfrentou tudo isso. Para que eu e você quando chegarmos nas noites escuras da alma. A gente possa encontrar a luz que nos tira de lá. Creia em Deus. Creia também em mim. E sabe o que é mais maravilhoso? Esse, essas, esse lugar que Jesus disse que foi preparar, ele já preparou. Você se lembra? A gente pregou sobre esse texto aqui. Você fica imaginando que Jesus está lá no céu preparando casa até hoje. Não é isso não. Já foi feito, ele já veio, ele já ressuscitou. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Ele ressuscitou, ele veio, ele foi, mas ele virá de novo. Como que ele preparou para nós morada? Como que ele abriu para nós o um novo e vivo caminho? Pela sua morte, sepultamento e ressurreição. Eu e você podemos colocar o coração nisso. Para mim não tem melhor maneira de terminar esta série em Abacoque do que citando este poema. Oração da noite. Finda-se este dia que meu pai me deu. Sombras verspertinas cobrem já o céu. Ó oh, Jesus bendito, se comigo estás. Eu não temo a noite. Vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor a ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão Senhor, manda ao triste e aflito o teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó oh Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Oremos. Ó oh Jesus bendito, Salvador maravilhoso. Deus que tomou o nosso lugar aqui diante do Senhor nós estamos para pedir que o Senhor nos dê olhos que enxerguem quem tu és o que fizestes por nós o que estás fazendo e ainda farás por nós ensina-nos a a pegar nossos medos e e apresentar a eles quem tu és. A olhar para Jesus, a a nos valer do que Jesus fez por nós na cruz. Ó oh, Pai, não deixe que o coração dos que me ouvem se perturbe. Coloque fé Fé em Deus Pai, fé em Deus Filho, ó oh, Espírito de Deus, produza fé agora fé para salvação, para santificação um tipo de fé que abraça Jesus como justiça, como amigo, como protetor. Ó oh Deus, como aquele que nos livra dos males ao redor. Ó oh Deus, sombras vespertinas nos atormentam. Mas se o Senhor está conosco, não temos que temer à noite, podemos dormir em paz. Nossos pecados te entristecem e, e nos fazem também temer. Somos humanos, somos fracos, por isso pedimos, livra-nos do mal. Para que possamos ter sossego, sono e paz real. O Senhor que guarda o marinheiro no violento mar. O Senhor que, que conforta aqueles que sofrem dores. Estenda-nos a tua mão, Senhor. Manda-nos o Teu Consolador, ó Espírito Consolador, conforte, console, encoraje o que tem medo. O Senhor nos deu pais, amigos, nos deu a Tua Santa Lei, por isso Te damos graças. Pedimos que o Senhor nos ajude a desfrutar da Tua Palavra e da comunhão da igreja, para vencermos com o medo. Ó oh Senhor Jesus, ó oh Senhor Deus, em nome de Jesus, aceita a nossa petição para que possamos seguros dormir sem perturbação. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, pedindo que a graça de Jesus, o Salvador, o amor de Deus Pai, o Criador e a consolação do Espírito Santo, Espírito todo consolador, estejam sobre nós o teu povo, hoje, agora e para sempre. Amém.